0: Herzlich Willkommen! Woher stammt eigentlich der Begriff Aria und was bedeutet er? Die heutige Folge ist eine Videoantwort. Die junge Verena hat mir geschrieben. Sie studiert Geschichte und muss eine Seminararbeit abliefern, wo sie über den sogenannten Ehrenaria schreibt. Der Ehrenaria ist eine Institution des Dritten Reiches, 1935 haben die Nazis ja ihre völkisch-rassische Ideologie in ein Gesetzespaket gegossen, die sogenannten Nürnberger Gesetze. Darin wird festgelegt, wer als deutschblütig gilt und wer nicht, mit all den schrecklichen Konsequenzen, die sich für die Menschen daraus ergeben haben. Nicht allen ist es gelungen, ihre arische Abstammung nachzuweisen. Gerade für Parteimitglieder galten ganz besonders strenge Anforderungen. Ich glaube, da mussten bis auf fünf Generationen ein solcher Nachweis erbracht werden. Ich wundere mich immer, weil ich gar nicht verstehen kann, wie es den Menschen damals gelungen ist, all diese Dokumente zusammenzubekommen. Und viele konnten eben nicht auf fünf Generationen nachweisen, dass sie Aria waren. Und deshalb gab es den sogenannten Ehrenaria. Da konnte man, auch wenn man genetisch, nach den genetischen Vorstellungen der Nazis, kein Arier war, dennoch durch irgendwelche Verdienste und Leistungen ein Prädikat, den Ehrenaria, bekommen. Und natürlich hat so gut wie jeder, der nicht als Aria galt, versucht, irgendwelche Fronterfahrungen, Frontleistungen oder Beiträge beim Fackeltragen in die Waagschale zu werfen. Aber nur ganz wenigen ist es wirklich gelungen, als Erin Aria anerkannt zu werden. Und Verena möchte natürlich in diesem Zusammenhang wissen, woher stammt dieser Ausdruck Aria eigentlich und was bedeutet er genau. Dabei ist sie allerdings auf Schwierigkeiten gestoßen. Denn weder Lexika, noch Handbücher, noch Sitzungen in der Sprechstunde beim Professor konnten ihr mehr als vage Antworten liefern, was denn dieser Begriff wirklich bedeutet. Es gibt immer nur die grobe Angabe, dass dieser Begriff irgendwie aus dem Osten stammt, das heißt aus den Gefilden, wo heute Indien und der Iran liegen. Es ist allerdings nicht verwunderlich, dass Historiker gar nicht so viel über diesen Ausdruck sagen können, das heißt über seinen Ursprung, denn im Dritten Reich und auch davor im völkischen Sozialdarwinismus, der ja schon eine ganze Reihe von Jahrzehnten früher beginnt als das Dritte Reich, dort wird der Ausdruck Aria als ein Kunstwort verwendet, genau wie der Ausdruck Jude. Beim Juden wird ja einmal davon geredet, dass es sich hier um eine Rasse handelt, ein andermal um eine Religion, ein drittes Mal um einen Staat und hin und wieder natürlich auch um den Namen einer Weltverschwörung. Und so ist auch der Begriff Aria gar nicht so genau zu fassen. Und selbst wenn man ihn fassen möchte im Dritten Reich, handelt es sich auf jeden Fall um eine von seiner ursprünglichen Bedeutung ganz und gar losgelösten Anwendung. Es liegt schon eine ganze Reihe von Jahren zurück, dass ich mich in meinem Studium mit den indo Sprachen und der Herkunft des Begriffes Aria beschäftigt habe. Es war also nicht auszuschließen, dass in der Zwischenzeit nicht eine bahnbrechende Erkenntnis an mir vorbeigezogen ist und deshalb habe ich das einzig Richtige getan. Ich habe den Begriff mal bei Wikipedia eingegeben und folgende Antwort bekommen. Die Bedeutung von Aria ist vielfältig. Der Begriff wird im völkerkundlichen, im sprachwissenschaftlichen und im rassenkundlichen Zusammenhang verwendet. Dabei ist rassenkundlich in Anführungsstriche gesetzt, was ich ein bisschen wenig finde. Für jemand, der mit der Geschichte des Dritten Reiches und des Zweiten Weltkrieges vertraut ist, mag dieser Hinweis genügen. Wer allerdings erst 13 Jahre alt ist, der könnte die Rassenkunde für eine Wissenschaft halten und nicht erkennen, dass dahinter in Wirklichkeit der Tod von 60 Millionen Menschen steht und 6 Millionen Menschen im Holocaust. Auch der Rest dieses Satzes ist nicht richtig. Der Begriff Aria wird in der Völkerkunde und in der Sprachwissenschaft nicht als Begriff verwendet, jedenfalls nicht als Terminus technicus, wenn Sprachwissenschaftler von den indoiranischen Sprachen sprechen, dann vermeiden sie auf Teufel komm raus diesen Ausdruck, man hat früher von indoarischen Sprachen gesprochen, und heute spricht man von indoiranischen Sprachen. Den Ausdruck verwendet man also nur, wenn man wie wir über diesen Ausdruck selbst spricht oder auf die Eigenbezeichnung der sogenannten Arya, also der Menschen, die diesen Ausdruck erfunden haben, referieren möchte. Der Ausdruck wird also nur zitiert, er wird nicht als normaler Fachausdruck verwendet. Im Satz darüber gibt Wikipedia an, was dieser Begriff bedeutet. Hierzu wird eine Sanskritform angegeben und eine persische Form. Die wird ins lateinische, in lateinische Buchstaben als Aria übersetzt. Und ich habe hier mal diesem Begriff, es ist der violette Begriff und dann werden noch erweiterte Formen angegeben ein Ariana und ein Ari und ein Aria. Dieser Balken auf dem A bedeutet, dass dieses A ein langer Vokal ist. Bei der ersten erweiterten Form oder Variante ist dieses lange A allerdings der zweite Vokal und nicht der erste. Dann gibt es eine Form Ari mit Bindestrich und wir wissen nicht genau, was bedeutet denn dieser Bindestrich hier. Und dann wird das Wort Aria nochmal angegeben, aber diesmal ohne ein langes A. Das alles soll also edel bedeuten. Uns wird nicht gesagt, woher diese Bedeutung denn gewonnen wird, woher man weiß, dass es das bedeutet. Und dann soll das Ganze von einem proto-indogermanischen Wort abstammen und das lautet Ario. Das kleine Sternchen, der Asterikus davor, gibt an, dass dieses Wort nirgendwo schriftlich belegt ist. Es ist also eine Rekonstruktion. Der Ausdruck Proto-Indogermanisch verrät, dass diese Sätze irgendwo aus einem wahrscheinlich schon ziemlich alten englischen Buch abgeschrieben worden sind. Denn Proto-Indogermanisch ist eine ein bisschen schlampige Übersetzung. Im Deutschen sagt man dazu Ur-Indogermanisch. Und hier soll dieses Wort Ario wohlgefügt bedeuten. Es ist ein Bindestrich in der Mitte, der darauf hinweist, dass hier eine Endung Jo oder eine, ein Suffix Jo noch dran gesetzt worden ist. Das ist eine ganz häufige Möglichkeit in der indogermanischen Sprachfamilie, Ableitungen von anderen Wörtern herzustellen. Zum Beispiel lateinische Namen wie Marius, dieses Ius, das steckt eben darin. Und die eigentliche Wurzel lautet dann Ar. Beginnen wir mit dem leichten Teil des Rätsels. Woher kommt der Begriff Aria? Wer hat ihn erfunden und wer verwendet ihn? Aria ist die Eigenbezeichnung all jener Menschen, die eine indo-iranische Muttersprache sprechen. Wir haben es also mit einem ethnischen Ausdruck zu tun, mit dem sich die Arya von den Nachbarvölkern abgrenzen, aber auch von all jenen Menschen, die auf demselben Siedlungsgebiet wie sie leben, jedoch eine andersartige Sprache sprechen. Zum Beispiel in Indien die dravidischen Sprachen. Heutzutage ist der Ausdruck Arya hinter andere zurückgetreten. Ein Mensch aus dem Iran wird sich zunächst einmal als Iraner fühlen, er wird zweitens sich als Moslem und als Schiit identifizieren, er wird sich vielleicht als Teheraner bezeichnen, wenn er aus Teheran kommt und dasselbe passiert natürlich in Indien. Die indo-iranische Sprachfamilie ist eine sehr große Familie, sie umfasst viele Sprachen und Sprachen mit sehr vielen Sprechern. Sie ist selbst wiederum nur ein Zweig der sogenannten indogermanischen Sprachfamilie, zu der ja auch das Deutsche gehört. Die Urindogermanen haben irgendwann im dritten bis zum fünften oder sechsten Jahrtausend vor Christus in der Gegend um das Schwarze Meer, vielleicht aber auch in Anatolien oder am Kaukasus und vielleicht auch noch ein bisschen hinauf nach Norden, den Ural entlang gelebt. Den exakten Ort können wir bis heute nicht bestimmen, weil es uns nicht gelungen ist, irgendwelche archäologischen Relikte mit der indogermanischen Sprachkultur Verbindung zu bekommen. Ein schönes Szenario, das allerdings nicht gesichert ist, wäre, dass die Ur-Indogermanen irgendwo hier um Schwarze Meer herum gelebt haben. Denn vor einigen Jahrtausend ist es hier dazu gekommen, dass Salzwasser über die Dardanellen in das Schwarze Meer hineinlief, den Meeresspiegel oder den See, den Wasserspiegel in sehr kurzer Zeit enorm angehoben hat. Und das könnte erstens erklären, warum die Indogermanen überhaupt von ihrer angestammten Heimat aufgebrochen sind und in alle. Himmelsrichtungen davongestorben sind und zweitens, warum wir bis heute nichts Archäologisches von ihnen gefunden haben. Das Indogermanische ist heute die größte Sprachfamilie der Welt. Mit über zwei Milliarden Sprechern übertrifft sie spielend die chinesische Sprachgruppe. Und natürlich ist das Indogermanische auch mit der westlichen Welt eng verknüpft. Das heißt, alle modernen Dinge wie Computer, wie das westliche Denken, der Individualismus ist mit dieser Sprachgruppe eng verknüpft. Als die Indogermanen losgelaufen sind aus ihrer Urheimat, es ist also nur ein kleines Häufchen verwegender Leute gewesen, haben sie sich in Gruppen aufgeteilt. Ein Teil davon ist zu uns rüber nach Europa gekommen. Wir haben also heute hier Sprachzweige wie das Germanische, zu dem das Deutsche, das Englische, die skandinavischen Sprachen gehören. Sie decken also einen großen Teil Europas und Nordamerikas ab. Dann gibt es aber noch ganz viele andere Sprachzweige, das keltische zum Beispiel, das früher in Frankreich und Spanien und zum Teil hier noch nach Italien hinein gesprochen worden ist. Es gibt heute noch Überbleibsel davon auf den britischen Inseln und natürlich in Irland. Dann gibt es weitere Sprachzweige, die italischen Sprachen, von denen... Alle verdrängt worden sind durch das Lateinische, das auch eine italische Sprache war, das Griechische, das Armenische, das Baltische und das Slawische und so weiter. Und so ein Sprachzweig ist auch das Indo-Iranische. Das Indo-Iranische ist also eine Gruppe von Sprachen, die gewisse Gemeinsamkeiten haben, die sie aber wiederum von allen anderen indogermanischen Sprachen abheben. Um euch etwas Vertrautes als Beispiel zu geben, können wir sagen, die germanischen Sprachen heben sich zum Beispiel durch die germanische Lautverschiebung. Das ist eine Verschiebung der Konsonanten. Im Lateinischen sagt man für Vater, Pater. Und aus diesem P ist im Germanischen ein F geworden. Dann gibt es eine Reihe von Veränderungen der Vokale. Dann gibt es zum Beispiel starke und schwache Adjektive. Die gibt es in anderen Sprachzweigen nicht. Und natürlich die starken Verben, die es als Gesamtpaket, so auch in anderen Sprachen, nicht gibt. Durchstreifen wir das indo Sprachgebiet von West nach Ost, dann treffen wir hier noch auf dem Gebiet der heutigen Türkei das Kurdische als die erste indo-iranische Sprache. Gehen wir noch weiter, dann kommen wir in den Iran. Hier wird heute als Nationalsprache das Farsi gesprochen, das Neupersische. Es ist wiederum ein Abkömmling des Altpersischen, der Sprache des Großpersischen Reiches. Und hier haben Großkönige wie Darius und Xerxes von sich selbst behauptet, sie seien Aria, arischer Abstammung. Das ist durchaus ein rassischer Ausdruck, wenn man so sagen möchte. Es ist allerdings völlig harmlos und etwa vergleichbar, als wenn ein bayerischer ministerpräsidenten Ministerpräsidentenaspirant von sich behauptet, er sei Bayer und seine Eltern seien auch schon Bayern gewesen. Oder wenn ein SPD-Kanzlerkandidat behauptet, seine Eltern seien einfache Arbeiter gewesen. Es heißt also nichts anderes als, ich bin einer von euch eng mit dem Persischen verwandt, ist das sogenannte Avestische. Das ist die Sprache des Zarathustra-Kultes. Und aus dieser Sprache haben wir bessere und schönere Belege als aus dem Altpersischen. Denn obwohl es ein so großes und prächtiges Reich gewesen ist, gibt es eigentlich nur ein paar Verwaltungstexte. Es ist ziemlich wenig, was wir aus dieser Sprache haben. Und es gibt auch heute noch im Iran Anhänger des Zarathustra-Kultes. Wenn wir weiter nach Osten kommen, kommen wir auf Belege für das Wort Arya, die viel, viel älter sind als aus dem iranischen Bereich. Wir kommen zunächst einmal nach Afghanistan und nach Pakistan. Hier werden Sprachen wie Pashto oder Urdu gesprochen. Und wenn wir dann nach Indien kommen, da haben wir heute Hindi als größte indo iranische Sprache. Daneben auch noch hier ganz im Osten das Bengali. Das sieht ziemlich klein aus, aber tatsächlich ist Bengali eine sehr große Sprache, die von über 80 Millionen Sprechern gesprochen wird. Und dann gibt es in Indien heute noch das sogenannte Sanskrit, das ja im Wikipedia-Artikel erwähnt worden ist. Sanskrit hat heute eine ähnliche Bedeutung wie vor einiger Zeit bei uns noch das Lateinische. Es ist also die Sprache der Gelehrten und der Wissenschaft. Es gab sogar Bestrebungen, Sanskrit zur Amtssprache von Indien zu machen, um damit die Kolonialsprache Englisch loszuwerden. Sanskrit ist eine sehr alte Sprache. Es zählt zum sogenannten Altindischen, aber es ist bei Weitem nicht so alt wie das sogenannte Vedische. Vedisch ist die Sprache, in der die alten Veden geschrieben wurden. Die älteste Vedendichtung ist der Rigveda, eine über 10.000 Verse lange hymnische Anbetung von altindischen Göttern. Zum Beispiel die Götter Agni, der Gott des Feuers, oder Indra, der Gott des Krieges. Es sind also nicht dieselben Götter, die heute in Indien verehrt werden, da wäre statt Indra also Shiva zu nennen. Der Rigveda ist das Allerälteste, was wir literarisch zu bieten haben. Es gibt zwar noch ein paar ältere Texte in indogermanischer Sprache, das Allerälteste ist hier auf dem Gebiet der heutigen Türkei das Hethitische. Die Hethiter kennt ihr wahrscheinlich aus ihren Scharmützeln, die sie sich mit den ägyptischen Pharaonen geliefert haben, zum Beispiel mit Tutmosis dem Dritten oder Ramses dem Zweiten. Hier wurden riesige Schlachten in Megiddo und Kadesh gekämpft. Aber die Hethiter haben nur Verwaltungstexte hervorgebracht und sind dann auch sang- und klanglos aus der Geschichte verschwunden. Und dann, etwas jünger, gibt es auf dem Gebiet des heutigen Griechenland das sogenannte Mykenische, das schon eine sehr frühe Form des Griechischen ist. Wenn wir also Vedisch und Sanskrit miteinander vergleichen, können wir sagen, Vedisch ist das Älteste, was aus dem Indo-Iranischen bekannt ist. Das Sanskrit entsteht erst viel später und es ist eine Kunstsprache. Das sieht man schon am Namen. Sam bedeutet zusammen und ist mit dem deutschen Wort zusammen auch verwandt. Und dann steckt da noch ein kleines Wörtchen kr drin, das bedeutet machen. Sanskrit bedeutet also zurechtgemacht, aufgebrezelt. Sanskrit ist eine richtige, raffinierte Kunstsprache, unterscheidet sich sehr stark vom Vedischen oder nicht sehr stark. Es ist mehr so, dass das Vedische ein ungeschliffener Diamant ist und das Sanskrit ist dann der geschliffene Diamant. Wenn ich euch frage, woher der Parteiname Die Grünen kommt und was er bedeutet, dann könntet ihr mir darauf sofort eine Antwort geben. Die Grünen, werdet ihr sagen, das ist eine Ableitung vom Adjektiv grün, einer Vokabel, die man im Deutschen ständig für alles verwendet, was grün ist. Allem voran die Natur. Deshalb könntet ihr mir auch sagen, warum die Grünen sich die Grünen nennen, denn grün steht für Natur, für Naturschutz und für ökologische Politik. Wir haben es also mit einem sprechenden Ausdruck zu tun, ganz im Gegensatz zur Himbeere. Wenn ich euch frage, was denn das Him in Himbeere bedeutet, dann könntet ihr mir darauf nur eine Antwort geben, wenn ihr vorher in ein etymologisches Wörterbuch schaut. Denn das Wort Him ist im Deutschen keine gängige Vokabel. Wir haben es also hier mit einem verdunkelten Ausdruck zu tun. Fragt man den Sprecher einer indo-iranischen Sprache, was Aria bedeutet, dann ist dieser Ausdruck für ihn ebenso verdunkelt wie für uns das Him in Himbeere. Würden wir ihn bitten, einen Satz mit dem Wort edel zu bilden, zum Beispiel Dieser Ring ist aber edel, dann würde er dafür nie und nimmer die Vokabel Aria verwenden. Bei der Übersetzung edel haben wir es also mit einer Volksetymologie zu tun. Aria ist keine Vokabel, die edel bedeutet. Edel wurde also nachträglich erst auf diesen Begriff angewendet. Abwegig ist das nicht. Die Menschen aus dem Iran sehen ja auch wahnsinnig edel aus. Und man darf auch nicht vergessen, dass die Arier in ihrem Siedlungsgebiet immer die Oberschicht gebildet haben. Sie waren also der Adel. Und Adel und Edel, das hängt etymologisch zusammen. Es ist also gar keine unpassende Volksetymologie. Allerdings ist es nicht die wahre Bedeutung des Ausdrucks Arier, Und genau das ist es ja, wonach wir suchen. Es gibt einen ganz naheliegenden Beleg für das Wörtchen Aria und zwar die Landesbezeichnung Iran. Darin steckt dieses Wort und zwar in einer ganz bestimmten grammatikalischen Form, dem Genitivplural. Plural. Iran ist eine Weiterentwicklung von Iran und von Aryanam. Hier lautet die Genetiv Pluralendung also anam. Wir kennen diese Endung als Deutsche und zwar, wenn wir von dem schwachen Substantiv Mensch, den Genitiv Plural bilden, dann bekommen wir der Menschen. Und dieses N ist genau dasselbe N, das wir in der Menschen haben. Die althochdeutsche Form lautet Meniskono. Ihr seht also, das ist genau dasselbe. Wovon hängt denn dieser Genitiv ab? Also wessen, was gehört denn diesen Ariern? Es ist natürlich das Land. Iran bedeutet also das Land der Arier der Deutung Irans als das Land der Edlen und Aria als Edel steht eine ältere wissenschaftliche Etymologie zur Seite und sie verbindet das Wort Aria mit der griechischen Vokabel Aristos. Aristos ist ein Superlativ, die höchste Steigerungsform eines Adjektivs Agathos. Es bedeutet gut oder vortrefflich. Es steckt zum Beispiel in dem weiblichen Vornamen Agathe. Das heißt, Aristos würde der Beste, der Vortrefflichste bedeuten und das steckt in dem Wort Aristokratie, also die Herrschaft der Besten, der Vortrefflichsten und natürlich auch die Herrschaft der Adligen, denn das Wort Adel kommt von dem Adjektiv Edel. Diese Etymologie hat allerdings einen Haken. Das griechische Wort Aristos hat ein A und obwohl das griechische Alphabet nicht zwischen kurzen und langen Vokalen unterscheidet, jedenfalls nicht beim A, wissen wir, dass das A in Aristos ein kurzes A ist. Wir wissen es daher, weil die griechische Metrik zwischen langen und kurzen Silben unterscheidet und dieses A immer auf eine kurze Silbe fällt. Das A in Aria, haben wir ja vorhin gesehen, ist allerdings ein langes A. Und nun müssen wir schauen, ob das etwas zu bedeuten hat. Dazu kehren wir noch einmal zum Wikipedia-Artikel zurück. Darin werden ja vier Formen für Adian angegeben. Die Grundform Aria mit einem langen A und drei Varianten mit kurzem A. Wir wissen leider nicht, was diese drei Varianten zu bedeuten haben. Deswegen müssen wir uns mal die Sanskrit- und die persische Form etwas genauer ansehen. Hier haben wir die persische Variante. Persisch wird mit einer Abwandlung des arabischen Alphabets geschrieben, also von rechts nach links. Hier der erste senkrechte Strich mit dem Schwung darüber. Das bezeichnet in der persischen Schrift ein langes A. Die persische Schrift kann also zwischen kurzen und langen As unterscheiden. Der Unterschwung hier bezeichnet das R, die beiden Punkte das J und hier haben wir das kurze A des Auslauts. Das ist ein anderes Zeichen als hier vorne das lange A. Und hier haben wir noch die indische Variante. Indisch wird hauptsächlich in der sogenannten Nagari oder Devanagari-Schrift geschrieben. Auch das Indische kann zwischen einem langen und einem kurzen A unterscheiden. Man erkennt die Nagari-Schrift daran, dass die Buchstaben hier wie an einer Wäscheleine baumeln. Diese Horizontale Linie, die geht durch die ganze Zeile meistens hindurch und wird nur bei manchen Zeilen, wie hier am Anfang, bei dem wie einer 3 aussehenden Zeichen unterbrochen. Diese 3 ist der Beginn des Zeichens a, es geht noch weiter, auch der vertikale Strich dahinter gehört dazu. In dieser Form bezeichnet das a ein kurzes a, wenn aber noch ein zweiter vertikaler Strich dazugefügt wird, dann hat man es mit einem langen a zu tun. Das R wird durch diesen Bogen, der hier oben aus der Decke herausragt, gekennzeichnet. Und hier haben wir das J, aber weil das Nagari eine Silbenschrift ist, kann man nicht nur ein J schreiben, sondern es gibt Zeichen für Ja, yi, Jo und so weiter. Dieses J bezeichnet also ein Ja. Dieses A muss man sich also noch dazu denken. Wir haben also gesehen, dass beide Schriften ganz genau zwischen langen und kurzen As unterscheiden. Dennoch sind hier Formen mit einem kurzen A angegeben und wir fragen uns, ob dahinter irgendeine Schlamperei steckt oder ob es etwas zu bedeuten hat. Tatsächlich sehen wir, dass die urindogermanische Form Ario hier mit einem kurzen A angegeben ist. Wikipedia führt Aria also tatsächlich auf ein Wort zurück, das ein kurzes A hat, aber alle Formen der belegten Sprache haben ein langes A. Um in diese Sache Licht zu bringen, müssen wir zur Quelle hinaufschwimmen, zur Quelle des Wissens, also dem Rigveda als dem ältesten Beleg für das Wort Aria. Ich habe mir gedacht, dass es vielleicht ganz interessant ist, wenn ihr den Rigveda als das Älteste, was wir literarisch in unserem Kulturkreis zu bieten haben, mal mit eigenem Augen seht und nicht immer nur den Begriff vorgeführt bekommt. Ihr könnt euch dabei ganz entspannt zurücklehnen. Ich werde den Satz erst vorlesen, dann übersetze ich ihn und dann schauen wir uns mal an, wie das Wort alia denn dort auftaucht und was für eine Bedeutung es hat. Wir beginnen also ganz oben links mit Apa jotir und dann, weil das Nagadi eine Silbenschrift ist, wird das Ra-Zeichen vom ersten Wort gleich ins nächste genommen. Hier kommt unser Wort Aria, Ar-Yaja. Und in der nächsten Zeile ni Sadi Dasjur Indra. Der Rigveda wird von einem Sänger gesungen. Der Sänger ist also die Erzählstimme dieses Textes. Der Erzähler berichtet eine ganze Menge über sich, aber eigentlich geht es darum, irgendwelche Götter anzubeten oder zu preisen, und in diesem Teil des Rigveda ist es der Gott Indra. Der Gott Indra ist also das letzte Wort. O Indra, Indra. Die Übersetzung lautet: Apavrnor, du hast dargestreckt, aufgedeckt, hingelegt. Und wer ist dieser Du? Natürlich der Gott Indra. Und wen oder was hat dieser Gott Indra denn dargelegt oder aufgelegt? Jotir, das Licht. Indra hat also das Licht gebracht. Und jetzt gibt es noch eine Angabe. Wem hat Indra denn das Licht gebracht? Und wem steht natürlich, wie im Deutschen im Dativ, ar jaya Dieses Aja hinten ist also die Dativendung. Diese Form haben wir ja beim Wikipedia-Artikel schon mal gesehen, allerdings mit einem kurzen A. Aber hier wird es ganz deutlich mit einem langen A geschrieben. Das sehen wir ganz unmissverständlich an diesem vertikalen Strich hier. Und der ist nicht Schlamperei, die Inder haben, wenn sie den Rick wieder aufgeschrieben haben, allerhöchste Sorgfalt walten lassen. Es ist also kein Zufall. Und nun kommen wir zur zweiten Zeile. Dort heißt es NIE und dann SADI. Irgendjemand wurde, das ist also eine Passivform, auch in der Vergangenheit, jemand wurde niedergesetzt. NIE, das ist mit dem deutschen Wort NIEDER auch verwandt. Und zwar niedergesetzt, SAVIATACH, zur Linken. Diese Phase bedeutet, jemand wurde links liegen gelassen. Und wer wurde links liegen gelassen? Der sogenannte Dasju. Der Satz lautet also in seiner Übersetzung Du hast dem Arya Licht gebracht, der Dasyu wurde links liegen gelassen, o oh Indra. Indra ist in jener vedischen Zeit der große Kriegsgott. Nun fragen wir uns natürlich, was ist denn bitte schön ein Dasju? Wir haben ja vorhin gesagt, dass Aria die Eigenbezeichnung der Aria ist. Sie haben sich damit von anderen Menschen abgehoben. Es ist ein Ethnikon, ein landsmännischer Begriff. Und das Gegenstück zum Aria ist der Dacio. Jeder, der auf diesem Siedlungsgebiet kein Aria war, der war ein Dacio. Wir können also eine... Opposition zwischen dem sogenannten Arias, so lautet die grammatikalische, theoretische Grundform dieses Wortes, und dem sogenannten Dasyu herstellen. Die Dasyu werden also von dem Kriegsgott Indra links liegen gelassen, die Aria, die bekommen das ganze Licht. Das ist natürlich kein Wunder, denn die Dasyu haben Indra gar nicht angebietet, denn Indra ist ein indogermanischer Gott. Die Dasyu haben eigene Götter angebetet und natürlich ist Indra darauf nicht gut zu sprechen gewesen. Diese Dasyu haben also auf demselben Raum gesiedelt wie die Arya. Sie haben aber nicht nur andere Götter angebetet, sie haben wahrscheinlich auch eine eigene Sprache gesprochen. Dennoch haben diese Menschen gemeinsam miteinander gelebt. Wir können aus diesem Vers eines ableiten. Der Sänger des Rigveda ist selbst ein Arier. Der Inhalt des Satzes lässt daran gar keinen Zweifel. Er ist selber ein Arier. Er dankt seinem Gott Indra, dass er und seine Landsleute das Licht bekommen haben und die anderen, die wurden links liegen gelassen. Wir müssen uns noch einen zweiten Vers aus dem Rigveda ansehen. Auch hier kommt wieder das Wort Arier vor. Der Satz lautet, Vanema Purvir ario Manisha. Van ist ein Verbum, es bedeutet übertreffen. Vanema ist ein optativ Mehrzahl, lasst uns übertreffen. Und wen oder was wollen wir denn übertreffen? Da suche ich nach einem Akkusativ und finde Manisha, die Gebete. Es ist aber nicht nur ein Gebet oder zwei Gebete, sondern es sind viele Gebete, Purvir manisar, viele Gebete. Das Adjektiv Purvir ist mit dem deutschen Wort viel, voll und Fülle verwandt. Und es gibt noch eine weitere Angabe, nämlich wer diese Gebete macht. Ario, der Aria, in der Einzahl. Der Satz lautet also: Lasst uns die vielen Gebete des Aris übertreffen. Hier stimmt irgendetwas nicht. Wir haben ja im vorhergehenden Vers gesehen, dass der Sänger sich selbst und auch seine Verbündeten, seine Landsleute als Arier begreift und die anderen als Dasju. Hier sehen wir aber, dass er seine eigenen Leute anspricht, die ja eigentlich die Arier sind und die sollen etwas übertreffen, nämlich die Gebete eines Ari, also eines Ariers. Diese Form Ari haben wir ja vorher im Wikipedia-Artikel kennengelernt. Es war diese seltsame Form, die mit einem Bindestrich geschrieben worden ist. Wir haben es hier also mit einer Opposition zwischen dem Sänger und seinen Leuten und dem Aris zu tun. Das ist tatsächlich ein Paradoxon. Wenn wir aber genauer hinschauen, dann sehen wir, dass vor diesem J kein langer vertikaler Strich kommt. Das Wort Ario wird hier also mit einem kurzen A geschrieben. Wir sehen also, dass diesem Unterschied zwischen kurzen und langen A auch anscheinend irgendein Bedeutungsunterschied gleichkommt. Außerdem werden die Wörter, die hier Ario lautet, im Genitiv und in der grammatikalischen Grundform Aris mit kurzem A, anders dekliniert als das andere Wort Arias. Es sind zwei unterschiedliche Deklinationsklassen, in die diese beiden Wörter gehören. Was uns Wikipedia als lautliche Zufallsvarianten ein und desselben Begriffes verkaufen möchte, das sind in Wirklichkeit zwei ganz unterschiedliche Wörter. Über den Rigveda hinweg gibt es eine ganze Reihe solcher Verse, in denen diese beiden Begriffe vorkommen. Und immer dann, wenn der Sänger sich selbst als Aria bezeichnet und sich den Dasyu gegenüberstellt, dann schreibt er Aria mit langem A und dekliniert es nach der A-Deklination. Und immer dann, wenn er sich selber als einzelne Person und seine persönliche Sippschaft, das ist also mit Vanema gemeint, gegenüberstellt einem Ari. Dann schreibt er Aria mit einem kurzen A und dekliniert es nach der I-Deklination. In älteren Übersetzungen des Rigveda wird dieser Ari deshalb mit Nebenbuhler übersetzt. Dieser Ari ist so eine Art Ned Flanders. Der Sänger hegt eine ganz persönliche Feindschaft gegenüber diesem Arie. Wir wissen nicht genau, wer er ist, aber wir wissen, dass es sich hier nicht um einen ethnischen Begriff handelt. Dieser Ari gehört selber auch zu den Ariern dazu. Er ist nur irgendein anderer, der zum Beispiel den Sänger durch die Vielzahl seiner Gebete übertrifft und der Sänger möchte dem also gleichziehen. Er ist also beständig über den Rick wieder hinweg sauer auf diesen Ari während er bei den Formen mit dem langen A immer sich selbst und seine Leute als ethnischen Begriff bezeichnet und sich gegenüber den Das-You als andersartigen Menschen, als andersartigen Menschenschlag gegenüberstellt. Kehren wir noch einmal zu Wikipedia zurück. Wir können jetzt klar erkennen, warum uns Wikipedia die Formel mit dem kurzen A als lautliche Varianten von Aria mit langem A unterjubeln will. Wenn es das nämlich nicht tut, dann fällt die Etymologie von Ario, also der urindogermanischen Form mit einem kurzen A, völlig in sich zusammen. Arjo soll nämlich wohlgefügt bedeuten, was ich auch hier zum ersten Mal gelesen habe, und wenn das nicht über das Kurz-Aria kommt, dann kann Aria davon nicht die Bedeutung edel ableiten. Wir können also nun sagen, dass wir diese gesamte Herleitung ablehnen können. Sie kann nicht stimmen. Als nächsten Schritt wollen wir uns mal dieser urindogermanischen Form Ario, das angeblich wohlgefügt bedeuten soll, zuwenden. Sie sieht der ja späteren indo-iranischen Form *adia* ja verflixt ähnlich und es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn es dazwischen nicht irgendeine Brücke gäbe. Tatsächlich beginnt diese Form hier im urindogermanischen mit einem Vokal. Allerdings können urindogermanische Wörter gar nicht mit einem Vokal beginnen. Sie beginnen immer mit einem Konsonanten. Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, was das für eine komische Sprache ist, wo Wörter nie mit einem Vokal beginnen können. Aber tatsächlich ist auch das Deutsche so eine Sprache. Es gibt im Deutschen zwar Wörter, die mit einem Vokalbuchstaben beginnen, aber in Wirklichkeit sprechen wir vor diesem Vokal immer noch einen sogenannten glottalen Verschlusslaut, also eine Verengung ganz tief im Hals. Diese Verengung ist es, was Italienern beim Deutschlernen so große Mühe bereitet. Sie neigen immer dazu, die Silben ineinander verschmelzen zu lassen. Sie können also nur mit Schwierigkeiten aber etwas sagen so wie wir es sagen, allerdings hören wir diesen Verschlusslaut gar nicht mehr heraus. Wenn es im Urindogermanischen gar keine Wörter, die mit einem Vokal begannen gab, wie sind denn dann in den späteren Indogermanischen Sprachen all die Wörter entstanden, die mit einem Vokal beginnen? Tatsächlich gibt es dafür vor allem eine Möglichkeit, der Konsonant, der ursprünglich dort mal stand, ist ein Hauchlaut gewesen. Das Urindogermanische hatte eine ganze Zahl von solchen Hauchlauten. Wir wissen nicht genau, wie sie ausgesprochen wurden, aber sie sind schon verschwunden, bevor die Indogermanen mit dem Schreiben begonnen haben. Es ist eine der größten Meisterleistungen der Wissenschaft, und der deutschen Wissenschaft, denn es wurde von einem Schweizer, der in Leipzig studiert hat, entdeckt, dass wir von diesen Hauchlauten überhaupt Kenntnis haben, denn wir haben in den späteren Sprachen keine Spuren oder nur sehr indirekte Spuren davon. Ich gebe euch ein Beispiel. Ein Wort, das ihr jeden Tag sehr oft verwendet, ist das urindogermanische Wort Chesti. Von ihm stammt unser Wörtchen ist ab. Und auch in der Mehrzahl haben wir dieses Wort im Deutschen, nämlich sind. Und die urindogermanische Form dazu lautet Xenti. Wenn wir uns diese Formen mal genauer anschauen, dann sehen wir, jede urindogermanische Wurzel beginnt mit einem Konsonanten. Hier ist es ein h. Und weil wir drei davon haben und nicht genau wissen, wie sie einst ausgesprochen wurden, haben wir sie einfach mit einer kleinen Indexzahl durchnummeriert. Es gibt also ein H1, ein H2 und ein H3. Auf diesen ersten Konsonant folgt immer ein E. Dieses E kann ablauten zu einem O in gewissen Fällen, aber es gibt sonst keine anderen Vokale. Es gibt also das A im Urindogermanischen noch gar nicht. Es entsteht erst im Späturindogermanischen und zwar dadurch, dass ein Hauchlaut H2 verschwindet und gleichzeitig das nachfolgende E zu einem A umfärbt. Hier haben wir ein H1, das färbt ein E zu einem E um, es bleibt also wie gehabt und im Deutschen ist dieses E zu einem I weiter gehoben worden. Im Lateinischen ist das alte E erhalten, dort lautet die Form für ist, est. Und im Plural lautet die Form Sund. Im Indo-Iranischen spielt es gar keine Rolle, ob es ein H1 oder ein H2 ist, denn dort werden alle Es, alle As und alle Os zu einem A. Dort lautet die Form für Ist Asti. Hier ist hinten am Wort das I der Endung noch erhalten geblieben. Die Pluralform lautet Santi. Normalerweise, wenn die Endung unbetont ist, wie hier in der Einzahlform, trägt der Wurzelvokal E die Betonung. Hier ist ein Akzentzeichen darauf. Im Plural haben wir es mit einer Endung zu tun, die selbst den Akzent trägt. Das heißt, er wird von der Wurzel herübergenommen und deshalb schwindet dieses E. Und jetzt haben wir hier nur noch diesen Hauchlaut, der später abfallen wird, vor dem S stehen. Und wir schauen uns die beiden Varianten mal an. Wenn der Hauchlaut vor einem Konsonant steht, dann verschwindet er einfach in allen Sprachen, ohne eine Spur zu hinterlassen. Wenn das E erhalten bleibt, dann wandelt dieses H1 diesen Laut in ein E um oder ein H2 wandelt das E in ein A um. Und dieser Vokal bleibt davor erhalten, während der Hauchlaut selber verschwindet. Wenn wir uns jetzt mal die altindischen, also die Sanskrit- und die vedischen Formen Asti und Sandi anschauen, dann sehen wir, die sind immer kurz. Diese beiden Möglichkeiten sind allerdings die einzigen Möglichkeiten, wie es zu diesem A gekommen ist und es gibt keine Möglichkeit, dass ein langes A daraus wird. Das ist also ganz und gar ausgeschlossen. Es gibt zwar die Möglichkeit, dass Vokale gedehnt werden, so gibt es im Sanskrit ein Wort, das lautet Vira, es ist mit lateinisch Wir verwandt und bedeutet Mann. Und von diesem Wort kann man durch die Dehnung des Vokals zu Vaira ein Wort ableiten, das Tugend bedeutet, also wörtlich Mannhaftigkeit. Aber das ist hier ausgeschlossen. Es gibt allerdings aus diesem Paradigma, also aus dieser ganzen Summe von Formen des Wortes Sein im Altindischen eine einzige Form und die hat tatsächlich ein langes A. Diese Form lautet Asat. Asat ist ein Partizip, also vergleichbar mit dem deutschen Wort Sayent. Und hier sehen wir, dass das N in end abgefallen ist und das E ist, wie viele Vokale im Altindischen, zu einem A geworden. Und hier vorne sehen wir tatsächlich ein langes A. Asat bedeutet aber nicht seiend, sondern es bedeutet das Gegenteil davon, nämlich nicht seiend. Und hier regt sich bei uns ein Verdacht, denn wir haben ja gerade bei den beiden Rigveda-Beispielen gesehen, dass beim einen Mal das eine das Gegenteil vom anderen ist. Und Gegenteil ist interessant für uns. Das wollen wir uns näher anschauen. Aasat bedeutet also nicht seiend. Hier muss die Verneinung also in dem Wort drin stecken und anscheinend liegt sie in diesem langen A drin. Wir wollen mal vergleichen, was tun wir denn im Deutschen, wenn wir ein Wort verneinen, also nicht einen ganzen Satz mit nicht, sondern nur das Wort in Sicht. Wir hängen eine Vorsilbe davor. Wir können zum Beispiel aus Deutsch undeutsch machen. Und in lateinischen Fremdwörtern verneinen wir durch die Vorsilbe in. Aus Variabel machen wir invariabel. Bei griechischen Fremdwörtern hängen wir ein A davor symmetrisch wird asymmetrisch und wenn dieses griechische Wort mit einem Vokal beginnt wird ein ander raus diese Vorsilben sehen ja sehr unterschiedlich aus dieses in kommt aus dem lateinischen das a oder an kommt aus dem griechischen aber tatsächlich kommen all diese Vorsilben von ein und derselben urindogermanischen Vorsilbe und die lautet n unser germanisches UN, das wir in allen germanischen Sprachen hier so haben, also im Deutschen, auch in den skandinavischen Sprachen, dort so O weiterentwickelt, im griechischen A oder AN und im lateinischen IN, die gehen alle auf eine Vorsicht, die einfach nur der Konsonant N ist, zurück. Wie ist denn dieser Vokal entstanden, fragen wir uns. Und dazu gebe ich euch ein Beispiel. Es gibt im Deutschen ja starke Verben starke Verben sind solche Verben, die die Vergangenheit nicht durch ein T das sie hinten an den Stammdrang hängen bilden wie etwa ich liebe ich liebte sondern indem sie den Vokal in der Wurzel umfärben man nennt das Ablaut aus Binden wird in der Vergangenheit ich band und es gibt eine weitere Stammform das ist das Partizip der Vergangenheit dort lautet es gebunden dieses U ist daraus entstanden dass hier in der Zeit des sehr frühen Germanischen der Akzent noch ganz frei auf dem Wort beweglich ist das ist er ja heute nicht mehr und dort hatte die Endung dieses Partizip also diesen Akzent und deshalb schwand dieses I oder dieses E was eigentlich der ursprüngliche Vokal hier gewesen ist das ist verschwunden und dann blieb dieses N zwischen zwei anderen Konsonanten eingekeilt und das ist ja keine schöne Sache man musste also Gebenden sagen und deshalb haben alle indogermanischen Sprachen hier eine Notlösung sich ausgedacht. Das Deutsche hat vor dieses N immer ein U eingefügt, das Lateinische ein I und das Griechische ein A. Und im Griechischen ist es dann so weit gekommen, dass dieses N, das ja eigentlich mal die Bedeutung getragen hat, gleich ganz verschwunden ist in den Wörtern, die mit einem Konsonanten begannen. Da ist nur noch dieser Hilfslaut A übrig geblieben. Und nun fragen wir uns, was hat denn das Indo-Iranische aus dieser Vorsilbe N gemacht? Es ist genau dasselbe, was die Griechen getan haben. Sie haben ein A eingefügt. Es gibt nämlich im persischen Sprachraum tatsächlich Belege, die ein Arya einem an -Arya, also einem Nicht-Arya gegenüberstellen. Und wenn ihr euch dieses An-Alja mal anseht, dann seht ihr, dieses N ist zwischen zwei A's eingekallt und es verschwindet. Jetzt entstehen also zwei kurze A's, die direkt aufeinander folgen. Diese Form asat geht also auf eine Verneinung dieser Urwurzel Chess zurück. N Chess. Jetzt wird aus diesem N ein An und aus diesem H1E ein A wenn das N jetzt schwindet, haben wir zwei kurze Vokale, die direkt aufeinander folgen und die vereinen sich jetzt zu einem langen A. So können wir das A das lange A in Asat erklären und genauso können wir das lange A in Arya erklären. Arya ist entstanden aus A Arya, hier haben wir den kurz A Arya und das erste kurze A geht eigentlich auf ein N zurück. Es ist also eigentlich die Verneinung eines normalen Arias mit einem kurzen a. Damit haben wir das Problem nur ein bisschen nach hinten verschoben. Wir wissen jetzt, da steckt das Wort Nein mit drin. Aber was dieses Kurz-a-Aria bedeutet, das wissen wir immer noch nicht. Wenn wir es tatsächlich mit dieser urindogermanischen Wurzel Ar zu tun haben, die so viel wie vortrefflich oder hier wohlgefügt bedeutet und die auch in dem indischen Wort Aristos steckt, dann würde ja die Form mit dem langen a nicht vortrefflich bedeuten. Die Arya würden sich selbst also als die nicht vortrefflichen bezeichnen und Iran wäre das Land der nicht vortrefflichen, also der erbärmlichen, der elenden. Das ist ja nun überhaupt nicht wahrscheinlich. Wir können deshalb sagen, dass diese Wurzel Ar nicht die Wurzel sein kann, die in dem Wort aria drinsteckt. drin steckt. Wir können diese Wurzel ablehnen. Wenn die Wurzel Ar nicht mehr in Frage kommt, welche Wurzel kommt denn dann noch in Frage? Ich habe ja vorhin beim zweiten Rigveda-Vers, er lautete ja, Vanema Purvir die kleine Nebenbemerkung eingeflochten, dass Porvir, das Adjektiv viel mit dem deutschen Adjektiv viel, voll und auch mit der Fülle verwandt ist Ihr seht dass dieses P im Deutschen zu einem F-Laut geworden ist, dahinter steckt die erste Lautverschiebung die sogenannte germanische Lautverschiebung aus Pater würde ja auch Vater im Germanischen und hier sehen wir, dass wir da, wo wir im Deutschen überall ein L haben, im Sanskrit oder im Vedischen ein R haben. Das wäre ja eine Möglichkeit, dass dann das urindogermanische Wörtchen gar nicht Ar, sondern an lautet. Tatsächlich lautet das griechische Adjektiv polys. Ihr kennt es aus vielen Fremdwörtern, zum Beispiel aus dem Polypol, dem Gegenteil eines Monopols. Und auch hier haben wir ein L. Wir können also sagen, die Mehrheit der Sprachen im Indogermanischen hat ein L erhalten und nur im Indo-Iranischen finden wir dann ein R, überall da, wo in den anderen germanischen Sprachen ein L steht. Ob das nun wirklich stimmt, ob das immer so ist, können wir mal an einem anderen Beispiel heraussuchen. Es gibt ein Wort im Sanskrit und im Vedischen, das lautet Chakras. Wenn ihr mal einen Yogakurs gemacht habt, dann habt ihr dieses Wort wahrscheinlich schon einmal gehört. Es wird dafür irgendwelche Energiezentren im Körper verwendet, aber eigentlich bedeutet Chakra Rad. Es ist mit dem griechischen Wort Kyklos etymologisch verwandt und auch mit dem englischen Wort Wheel. Und ihr seht, hier haben wir überall ein hübsches L und im Indo-Iranischen ist dieses L zu R geworden. Tatsächlich haben wir es mit einem Lautgesetz zu tun. Alle Ls des Urindogermanischen werden in den indo-iranischen Sprachen zu R. Das ist eines ihrer markanten Merkmale. Wir suchen jetzt also nach einer Wurzel Al. Und wir werden fündig. Und zwar in einer lateinischen Vokabel Alius. Alius bedeutet. Der andere und es gibt noch eine Erweiterung davon. Sie lautet Alienus. Daher stammt auch das englische Wort Alien, also der Andersartige. Und auch im Griechischen finden wir dieses Wort. Dort lautet es Allos, weil LJ zu Doppel-L geworden ist. Das sieht man auf Apothekenschaufenstern. Dort steht häufig Allopathie. Es ist das Gegenteil von Homöopathie, also die schulmedizinischen Medikamente sind damit umfasst. Man bekämpft also einen Krankheitserreger mit etwas anderem und nicht wie die Homöopathie mit etwas Ähnlichem. Und auch im Deutschen finden wir dieses Wort. Zunächst einmal im Althochdeutschen. Dort gibt es einen Begriff, der lautet Elilenti. Darin steckt einerseits das Wort Land, dieses A wird weil hinten ein I angesetzt wird, zu E umgelautet. So sind alle unsere deutschen Äs entstanden, weil früher einmal ein I angefügt worden ist, das heute verschwunden ist oder zu einem unbetonten Ö geworden ist. Und davor sehen wir hier dieses Eli. Auch hier wurde das A wegen dieses Is wieder zu einem E umgelautet. Und Eli-Lenti kann ein Substantiv sein, es bedeutet dann die Fremde, also die Andersländischkeit, die Ausländischkeit. Und es kann auch ein Adjektiv sein und es bedeutet dann fremd Ausländisch oder das ist das, was aus diesem Wort lautlich im Neuhochdeutschen geworden ist, Elend. Elend ist also der, der ausländisch ist, zum Beispiel in der Fremde gefangen ist. Der Aria, nach dem wir suchen, also der Aria als ethnische Bezeichnung mit dem langen A, bedeutet also nicht der andere. Das ist eine Litotes, eine Verneinung der Verneinung und bedeutet damit die eigenen Leute, unsere eigenen Leute. Und nun wollen wir noch einmal zum Rig wieder zurückkehren. Im ersten Vers übersetzen wir nun ein bisschen anders. Du hast den Nicht-Anderen, also uns selbst, Licht gebracht, Indra. Den Dasjo, als den Anderen, die hast du links liegen gelassen. Das ist also der Arya mit einem langen A. Und nun schauen wir uns den anderen Arya noch einmal an. Lasst uns die vielen Gebete des Nicht-Nicht-Anderen, also hier ist der Aryo nicht verneint. Hier könnte also tatsächlich das Wort alius auch drin stecken. Also lasst uns die vielen Gebete des Anderen übertreffen. Hier könnte dann also eine altertümliche Form des Adjektivs der Andere drinstecken. Und so brauchen wir gar nicht des Ari oder des Nebenbuhlers zu übersetzen. Wir können sagen die Gebete des Anderen. Und hier ist es keine ethnische Bezeichnung. Wir können also zusammenfassen. Die wörtliche Bedeutung von Aria lautet nicht die anderen, also unsere eigenen Leute. Es ist ein Ethnikon, ein landsmännischer Begriff. Und die anderen Formen, die hier bei Wikipedia als lautliche Varianten aufgeführt sind, sind in Wirklichkeit ein ganz anderes Wort und haben nichts mit diesem Aria zu tun. Es ist also eine ganz harmlose Bedeutung, die eigentlich im Aria drin steckt. Nun können wir uns zum Abschluss fragen, wie konnte dieser Ausdruck denn eigentlich in den völkischen Sozialdarwinismus ins Dritte Reich gelangen? Wie sind die Leute darauf gekommen, dass sie selbst Arier sind? Denn wir haben ja gesehen, nur die indo-iranisch sprechenden Menschen haben sich so bezeichnet. Alle anderen Indogermanen haben andere Ausdrücke dafür verwendet, um sich selbst zu bezeichnen. Welche Ausdrücke die Germanen verwendet haben, das wollen wir einmal in einer späteren Folge behandeln. Es sind aber nicht Ausdrücke wie der andere oder der nicht andere. Es gibt aber eine naheliegende Vermutung. Lange Zeit, nämlich in der Antike, im Mittelalter und weit in die Neuzeit hinein, haben die Menschen in Europa nicht erkannt, dass all die Sprachen, die sie sprechen und kennen, miteinander verwandt sind. Man hat die Sprachen in zwei Gruppen aufgeteilt. Die religiösen Sprachen, also das Lateinische, das Griechische als die Sprache, in der das Neue Testament verfasst wurde und auch das Hebräische, die Sprache des Alten Testamentes. Diese Sprachen hat man sich als von Gott erschaffen und den Menschen zur religiösen Verwendung dargebracht vorgestellt. Das sind also Sprachen, die von Gott erschaffen wurden und sich nie ändern würden. Im Gegensatz dazu hat man die Volkssprachen gesehen, also Deutsch, Französisch, Englisch. Das sind Sprachen, die aus der Gosse entstanden sind, die sich dauernd weiterentwickeln und die nicht würdig sind, dass man in ihnen religiöse und liturgische Texte niederschreibt. Erst in der Neuzeit... Und zwar im Rahmen der Kolonialisierung Indiens sind dann die ersten Leute aus Europa nach Indien gekommen und haben das Altindische, also Sanskrit und das Vedische kennengelernt. Und da hat es plötzlich Peng gemacht. Man hat erkannt, dass alle Sprachen miteinander verwandt sind. Man hat zunächst aber das Vedische, weil es so uralt ist, für die urindogermanische Sprache selbst gehalten. Man hat erst viel später erkannt, dass das Indische selbst nicht die Ursprache ist, sondern dass es selbst nur ein Abkömmling einer noch viel weiter in der Vergangenheit liegenden Ursprache ist und die können wir heute als Urindogermanisch rekonstruieren. Der Hitlerismus und seine Rassentheorie bauen ja auf dem völkischen Sozialdarwinismus auf und dessen Ursprünge liegen genau in der Phase, als man das Altindische noch für die Ursprache selbst hielt. Und in den altindischen Texten taucht der Aria auf. Der Arya ist dort also die Selbstbezeichnung der Menschen und man hat geglaubt, dass der Arier dann auch der Vorfahr der Germanen und aller Indogermanen ist. So ist im Sozialdarwinismus also der Gedanke entstanden, dass wir von einem Astralwesen, dem Arier, abstammen und durch Säuberungsaktionen zu diesem Zustand wieder zurückkehren müssen. Damit verabschiede ich mich für dieses Mal und wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!